0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Hello, hello les Board Members, j'espère que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine qui commence. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de LinkedIn, les 10 tendances que je vois se profiler comme incontournables pour les dirigeants et les dirigeantes qui utilisent LinkedIn. C'est-à-dire pour les dirigeants et les dirigeantes, quoi, tout court, <rire> on est d'accord. LinkedIn, c'est devenu juste le euh, média, j'ai envie de dire, plus qu'un réseau social, incontournable pour euh, le B2B. Et euh, vous êtes très, très nombreux à me poser plein de questions. Et euh, moi, j'ai la chance d'avoir dans mon réseau ben, énormément d'éminents experts et influenceurs qui sont d'ailleurs souvent passés à mon micro euh, sur le board, pour les épisodes interview du, euh, du mercredi 10h, donc euh, n'hésite pas à aller voir un petit peu les autres épisodes qui peuvent t'intéresser. C'est parti, je vais t'emmener en visite pour les 10 tendances qui me semblent les plus importantes pour cette année. Alors, ça ne fait pas partie des 10 tendances, mais vraiment, ça fait partie des trucs horripilants sur LinkedIn. C'est des messages pourris de prospection qu'on reçoit en permanence automatisés. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça <rire> Euh, si vous voulez prospecter intelligemment pour développer votre business vite et bien et de façon qualitative, euh, dans ce cas-là, contactez mes potes de Koala, C-O-A-L-A, -A, les commerciaux à la demande. Ils vous aideront à faire les choses bien parce qu'en tant que décideur, euh, on n'en peut plus d'être spamé dans nos emails de LinkedIn. Et ça nous empêche de profiter pleinement de ce réseau qui est sinon assez formidable pour faire des rencontres. Merci Alors c'est parti pour les 10 tendances à adopter sur LinkedIn cette année. Déjà, moi, ce que je vois émerger en première tendance assez simple euh, à utiliser, c'est la photo. La photo des gens sur LinkedIn, elle s'est transformée pour quelque chose de moins formel, un peu plus pop, un peu plus funky, un peu plus casual en fait. C'est marrant, peut-être c'est en même temps qu'on a migré euh, du style euh, tailleur costume vers un style pyjama remote télétravail, je ne sais pas. <rire> en tout cas... Peut-être aussi parce que ça donne un peu plus d'impact euh, dans un monde de photos standardisées, uniformisées, un peu tristounes et, et très très pro, d'avoir quelque chose d'un peu plus pop, un peu plus rigolo. Euh, elle est un peu plus décentrée aussi, les gens sont plus de trois quarts en train de sourire, en train de rigoler ou sur le vif, mais tout aussi professionnelle. Attention, hein, c'est pas du tout la photo de vacances que tu as croppée pour mettre sur LinkedIn, hein, on fait pas ça. J'ai euh, découvert un site qui est super intéressant pour ça, ça s'appelle pfpmaker.com. Tu pourras trouver les liens euh, de tout ce que j'aborde dans, enfin dans cet épisode dans la newsletter Board Members du jour. Et donc ce site en fait il te permet euh, de, de, de détourer ta photo, de mettre autour des contours un peu lumineux, fluo, sympa, rigolo, des motifs. Et tu peux même paramétrer en fait ce, ces couleurs par rapport à ta palette de marques. Tu peux mettre le code couleur, etc. Et ça fait des variations super fun et super sympa. Va voir ma photo de, de profil euh, ou va cliquer directement sur le lien de la newsletter et tu vas pouvoir t'essayer. Donc je te conseille, voilà, une photo un peu plus pop. Deuxième conseil, toujours un peu dans l'univers visuel, mais je trouve qu'il impacte de plus en plus et qui est facile à changer, c'est la bannière. Euh, encore peu de monde utilise la bannière comme un espace publicitaire. Pourtant, c'est vraiment clairement <rire> un espace. Euh, Enfin, ultra visible, ultra, ultra efficace. Moi, je vois émerger euh, de plus en plus de bannières publicitaires dans le sens où c'est votre pitch, mais aussi des bannières événementielles en fonction des nouveaux produits, euh, des recrutements qu'on fait, euh, des offres qu'on propose. Donc, je te propose de, de revoir ta bannière pour en faire un peu un espace d'affichage événementiel. La bannière, tu peux la travailler facilement avec Canva, par exemple, c'est un logiciel gratuit de design très très facile à utiliser et il y a directement les dimensions qui sont prêts enregistrées pour LinkedIn. Troisième sujet que je vois dans les tendances LinkedIn, c'est l'évolution du ton employé par les gens. On en a ras-le-bol du public rédactionnel. Euh, ça fait plus cliquer, ça fait plus lire, tout le monde en a marre en fait. Donc du coup, moi ce que je te recommande c'est d'employer, comme tout le monde, un ton un petit peu plus incisif, un peu plus personnel, moins sentencieux un peu moins le ton de la marque, mais plus le ton de la personne en fait. Donc ça veut dire aussi pouvoir s'exprimer peut-être sur des sujets légèrement plus clivants, légèrement plus personnels. Un petit, un petit rappel des posts qui font quand même généralement sensation euh, en termes de format, c'est par exemple euh, parler de tes valeurs d'entreprise, euh, apporter de la valeur conséquente, donc euh, un logiciel que tu as testé, un truc que tu as appris, etc., sous format... Euh, de petits films, de tutos, euh, d'apprentissage quelconque. Euh, partager les coulisses de ton entreprise. Partager un accomplissement, par exemple, un truc que tu as réussi avec tes équipes, un cours que tu as donné dans une école, etc. Euh, proposer un débat. Donc ça, c'est assez nouveau. Pour ou contre tel ou tel truc dans la société. Euh, les femmes payées autant que les hommes, etc. etc. Faire aussi des highlights, par exemple... Euh, pour remercier un partenaire, un client, une collaboration, voilà, faire des posts à plusieurs aussi, dans un écosystème, ça peut être intéressant pour l'aspect plus collaboratif. Voilà, donc c'était change le ton que tu emploies sur LinkedIn. Quatrième sujet, tu vas adorer. <rire> non, je rigole parce que tout le monde déteste alors que pourtant c'est super puissant. La vidéo, mais la vidéo courte. Alors, je pense que là, on voit vraiment, on, on subit ou on apprécie, ça dépend le point de vue, mais l'influence de TikTok, puis des Reels sur Instagram. Tu as vu mon magnifique accent, comme d'hab. Euh, ce sont des vidéos de 30 secondes euh, avec des petits montages rigolos qui permettent de mettre en avant telle ou telle chose. enfin voilà Tu peux tout faire avec, hein. tu peux faire une recette de cuisine accélérée, les grands chefs l'utilisent comme ça. Tu peux faire un petit conseil euh, professionnel ou un petit conseil carrière. Tu peux faire une vidéo humoristique. Tu peux partager tes coulisses. C'est vraiment bien et euh, je crois que c'est un nouveau format à suivre. Et si tu es prêt à te, à te lâcher, <rire> en tout cas à tester, la vidéo aussi, il faut l'utiliser plus parce que c'est un des critères d'obtention euh, de la fonctionnalité live sur LinkedIn. Or, le live, c'est quand même une fonction très, très puissante euh, qui, qui serait intéressante pour ta marque, pour t'exprimer te, pour en tant que marque. Cinquième tendance que je vois de plus en plus émerger, et là, c'est fou et c'est très, très puissant, c'est évidemment euh, toujours plus d'interactions. Donc, euh, LinkedIn se sociabilise, si je puis dire, comme réseau social. <rire> c'est aussi euh, parce que l'algorithme valorise les commentaires et tout ça. Donc, euh, mais ce n'est pas que pour faire voir tes posts. Ce que j'entends par là, c'est que, un... Il faut plus participer sur les posts des gens en général, sur des thématiques qui t'intéressent, peut-être en suivant des hashtags, en suivant des gens, et aller parler à ces communautés-là sur leurs propres posts, prendre position aussi, ça c'est important. Mais le plus gros des échanges est invisible. Sur LinkedIn, comme sur beaucoup de réseaux sociaux d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le dark social. Enfin moi j'appellerais ça plutôt le shadow social, parce que c'est pas vraiment dark en fait, c'est quelque chose plutôt de positif. C'est juste pour dire que les échanges ont lieu en privé. Donc, euh, derrière les portes closes, donc en message privé notamment. Par exemple, quand je poste des trucs un peu polémiques et tout, je reçois beaucoup de messages en message privé, alors que les gens n'osent pas forcément s'exprimer dans les commentaires du post. Donc, utilise plus le message privé comme une façon de créer du lien avec ta communauté. Envoie des articles aussi, fais un peu de curation en disant Bah, tiens, cet article m'a fait penser à toi et comment ça va dans telle boîte Voilà, c'est une vraie euh, astuce pour entretenir et, et développer ton réseau sur LinkedIn. Sixième aspect, tendance à suivre, vous avez dû le voir parce que vous avez scrollé, comme moi, de gauche à droite, c'est le format Carousel, qui a, lui, été piqué à Instagram, qui a l'avantage de délayer, on va dire, le contenu, qui est assez petit hein, quand on le regarde depuis un smartphone, en plusieurs vignettes. Voilà, plus didactique, plus narratif aussi, plus rigolo, et ça permet aux gens de découvrir un peu mieux ton univers et de rester plus longtemps sur tes posts et sur ta page de façon assez ludique parce que visuelle, contrairement à un texte, ok Donc le carrousel ça se construit. Par contre, il y a une forme de narration. D'abord, l'accroche un peu la surprise. Ensuite, euh, plusieurs petites informations, mais toujours un peu de suspense, avant le climax et la chute, d'accord Donc il y a, y a une narration à la fois euh, de fond, mais aussi une esthétique euh, visuelle via des images. Donc là encore, tu peux utiliser Canva ou autre. Mais je te conseille d'aller regarder d'abord des carousels de, de personnes qui ont beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, etc. pour t'en inspirer et apprendre à construire ta propre communication sur ce format avant de te lancer. Septième tendance qui va évidemment prendre beaucoup d'ampleur. Tous les pays ne l'ont pas encore sur LinkedIn, mais les stories. Alors je déplore comme toi <rire> le fait que leur... Euh, UX Design est vraiment pourri par rapport à Instagram, ça c'est sûr, c'est pas du tout aussi pratique encore, mais bon, connaissant LinkedIn, ils vont nous créer des fonctionnalités dont bientôt on pourra plus se passer. En tout cas, l'avantage des stories, c'est que ça rend ton profil visible depuis le haut de l'espace navigation pour les utilisateurs et ça donne envie de cliquer sur toi, donc ça permet de te remettre un petit peu en haut de la, de la pile des actus, si je puis dire. Ça permet de partager ton quotidien de façon un peu plus friendly, un peu plus décontractée. Et là encore, le format roi, idéalement, c'est la vidéo. La vidéo très courte avec quelques petits sous-titres euh, pour les gens qui le regardent en mute. Tu l'as compris, donc ça fait déjà pas mal de tendances et on voit déjà émerger euh, une énorme variété de formats. Et donc ça, c'est vraiment la huitième tendance clé. C'est que sur LinkedIn comme sur d'autres formats, tout se mélange. Le, les vidéos, le, le son, les podcasts, les images, les blagues, euh, les textes, les manifestes, les articles. Waouh wow, C'est quand même assez vertigineux. Donc ça, une recommandation aussi pour capter différents styles de personnalité et, et euh, voilà, de public, c'est d'adapter ton histoire, celle que tu racontes, euh, en différents formats. Parce que euh, les gens ne sont pas tous sensibles au même format. Moi, par exemple, je, je mets en image des citations ou des personnes que j'interviewe dans mon podcast parce que les gens n'aiment euh, pas tous écouter euh, le truc d'abord. Donc, ils ont peut-être besoin d'un teaser pour leur donner envie de lire. Ou euh, on fait euh, des conversations euh, avant de, de balancer un article plus détaillé. Euh, voilà. D'ailleurs, certains l'utilisent, et j'avais reçu pas mal d'invités du board qui m'en avaient parlé, comme un peu un test de marché aussi, euh, LinkedIn, parce que si tu publies quelque chose qui a beaucoup de succès, tu pourras peut-être euh, euh, du coup utiliser euh, ce que tu as produit pour en faire quelque chose d'un peu plus dense. Par exemple, si tu publies un article qui a beaucoup de succès, euh, c'est peut-être euh, la clé pour un futur épisode de podcast ou pourquoi pas pour un livre. Voilà, donc ne faut pas hésiter aussi à A-B tester avec LinkedIn auprès de ton audience pour voir ce qui fonctionne le mieux. Avant-dernière euh, tendance, euh, comme tous les réseaux, hein, c'est vraiment de mettre des sous-titres sur ces vidéos. Alors, euh, je sais que ça pose problème à pas mal d'entre vous. Il y, a, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on peut utiliser. Il y a euh, mettre sa vidéo sur YouTube et récupérer les sous-titres. Euh, moi, j'utilise Headliner, qui est euh, un logiciel gratuit selon certaines conditions d'utilisation. Bien sûr, hein, c'est limité en temps, où tu peux retranscrire ton audio en sous-titres euh, et créer des petites vidéos aussi avec des ondes de forme qui changent en fonction du son. Donc c'est pas mal pour retranscrire des podcasts ou retranscrire des vidéos. Donc je te conseille vraiment de mettre des sous-titres parce que c'est clé pour plein plein de personnes qui vont scroller sur LinkedIn en réunion par exemple, <rire> sans mettre le son. Ça leur donnera envie de voir de quoi tu parles et, euh, et de cliquer sur euh, « sur activer le son ». Et puis la dernière tendance, elle n'est pas tant elle graphique ou en termes de contenu, elle est surtout sur euh, le management de son réseau sur LinkedIn. En fait, moi, je me con je constate au fur et à mesure des années d'utilisation de LinkedIn que ce réseau, il a tellement évolué que maintenant, il, on, on gère de très, très larges audiences sur LinkedIn et de temps en temps, je trouve que c'est nécessaire de faire un peu le tri et je vois cette tendance aussi émerger. Alors, soit les gens décident de ne plus accepter que des gens qu'ils connaissent dans la vraie vie pour euh, limiter, euh, etc., pour faire avoir un vrai réseau... Euh, voilà, moi je trouve ça un peu dommage parce que je fais aussi énormément de rencontres euh, euh, grâce à LinkedIn, avec des gens que je ne connaissais pas au départ et après avec qui je crée des liens. Par contre, ce que tu peux faire, et je te recommande, c'est que si vraiment tu n'es pas satisfait de ton, de ton feed, si tu trouves que les articles ne sont pas assez qualitatifs, moi c'était mon cas euh, pendant un moment, ben je suis allée voilà, poste, poste après poste, cliquer sur les trois petits points et cliquer sur ne plus suivre ou masquer, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, pour faire en sorte que les personnes, bon, restent dans mon réseau, mais que je ne vois plus leur actualité, parce que parfois, il y a des gens que je respecte professionnellement, mais qui utilisent LinkedIn euh, comme un mur d'expression euh, sur des choses où on n'a pas du tout les mêmes avis, quoi, par exemple politique ou quoi. Donc, euh, voilà, moi, je fais un peu le ménage comme ça, enfin, euh, façon de parler, évidemment, c'est pas très sympa, mais sans doute que des gens font le ménage sur moi aussi, il hein, n'y a aucun problème là-dessus. Je m'assure, en fait, d'avoir un feed qui me qui me plaisent en termes d'informations techniques et tout ça. Et d'autre part, euh, je conseille à toutes les personnes de mon réseau de faire aussi de, du réseautage proactif sur LinkedIn en utilisant la fonction recherche. C'est la recherche booléenne, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, il y a deux os, mais je ne sais pas si ça se dit « bou » ou « beau <rire> », euh, qui consiste à utiliser des mots comme euh, « et euh, » ou, ou des guillemets dans les recherches. Je vais mettre un lien dans, dans, la, dans la newsletter sur « board members » pour chercher vraiment des intitulés de poste ou des secteurs d'activité précis. Et en fait, contacter de façon proactive des personnes, les faire entrer dans ton réseau pour pouvoir les rencontrer ensuite dans la vraie vie ou organiser des trucs avec elles. Je pense qu'il faut le faire régulièrement. Il y a un certain quota d'invitations à ne pas dépasser pour montrer que tu n'es pas un robot, mais franchement... C'est une façon de construire un réseau à son image et dès qu'on construit un réseau à son image en domptant un petit peu euh, l'algorithme et en choisissant les personnes qui vont, vont euh, s'y inscrire, eh bien, il euh, y a de meilleures chances qu'on améliore sa, sa satisfaction dans, utilisateur, en utilisateur. Bref, voilà, c'était les 10 tendances que je te propose d'adopter en tant que dirigeant sur LinkedIn cette année. J'espère que ça t'a plu. Si tu utilises LinkedIn d'une manière ou d'une autre, bah, raconte-nous ça en commentaire ou partage avec nous. Rendez-vous euh, sur euh, la newsletter associée à ce podcast, le Board Express. Ça s'appelle Board Members et c'est disponible sur boardmembers.substack.com. Ou sinon, si tu préfères le format pop et rigolo d'Instagram, ça se passe sur workitude underscore fr. Tu retrouveras euh, tous mes conseils et puis euh, nos discussions avec la business communauté euh, sur les thèmes de développer son business et sa carrière. À très bientôt